Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Sex på riktigt med mig Marika Smitt som har det fantastiska jobbet sexinspiratör. En stor del av det här jobbet som jag har lyxen att ha handlar om att svara på frågor om sex från alla möjliga människor. Och i det här bonusavsnittet av podden så har jag valt två lyssnarfrågor som jag fick feeling för och som jag tror att fler än frågeställarna har glädje av att få svar på. När jag får en sexfråga så svarar jag alltid utifrån minst två perspektiv. Det första är vad som är ett sant, alltså faktamässigt, relevant och användbart svar på själva frågan. Och då jag försöker jag göra det så konkret som möjligt. Det andra är vad jag tror att frågeställaren har för motiv till att ställa frågan och om det bör påverka svaret. Till exempel om någon frågar hur ofta par ligger i snitt, det är en väldigt vanlig fråga. Då är det ju rätt uppenbart att hen undrar om hen ligger lite för lite eller för mycket eller har funderingar kring det och behöver få bekräftelse på att allt är lagom som känns bra för båda och så vidare. Dagens två frågor belyser två perspektiv på den längtan efter att vara i kontakt med kärnan av vår sexualitet som nästan alla jag möter bär på men brottas med att få till. Att vara sitt sanna sexuella jag med tillgång till hela sitt njutningsregister men också möjligheten att göra sex till en större drivkraft, någonting mer än bara det kroppsliga. Ni får bedöma om jag lyckas få med hela min intention i att både se personen som ställer frågan och ge ett vettigt svar. Hej Marika, jag är sexuellt aktiv efter ett väldigt långt uppehåll. Jag är heterosexuell och började ha sex när jag var 19 med en kille som inte var den bästa instruktören. Han satte väldigt mycket krav på mig, så som att jag måste komma varje gång för han tycker bara att det är roligt när tjejen kommer. Och att jag aldrig får säga nej, för om vi inte har samma sexuella aptit så är vi inte kompatibla och så vidare. Vilket ledde till att jag gjorde många saker som jag egentligen inte ville och samtidigt kände att jag gjorde honom besviken varenda gång. Jag hade regelbundet sex med honom i sex månader och lärde mig under den tiden att sex inte handlar om mig. Att jag gör en massa fel i sängen och att det inte är lönt att känna efter vad jag är sugen på för jag får ju ändå inte säga nej. 
Kort och gott, när han till slut dumpade mig så var jag helt ointresserad av sex. För enligt min erfarenhet hade det inte varit särskilt kul. Hösten 2020 så började jag lyssna på din podd och nyfikenheten och lusten började väckas till liv igen. Samtidigt som jag fick så himla många kloka insikter om sex och har kunnat komma över många negativa tankespöken som hängt kvar efter upplevelsen med den där killen. Jag började dejta via Tinder och är nu på en jättespännande resa där jag gör om min sexdebut och den här gången med mig själv i centrum. Jag dejtar just nu en genomsnäll kille som ställer noll krav på mig i sängen och får mig att känna mig trygg och bekväm. Men något jag inte lyckas få kläm på är det här med penetration. Jag har i och för sig inte haft sex jättemånga gånger med den här killen hittills. Men även utifrån tidigare erfarenheter så kan jag inte minnas att det har känts riktigt skönt någon gång. Eller ens skönt överhuvudtaget. Jag tycker mest det känns spänt och som att jag bara blir väldigt kissnödig. Och jag ska tillägga att detta är även om jag är jätteupphetsad och har kommit precis innan. Det finns ju antagligen kvinnor som helt enkelt inte gillar det där med penetration. Men jag är inte beredd att ge upp riktigt än. Jag vill absolut lära mig känna igen hur det ska kännas och hur jag själv ska göra för att förstärka känslan när den seglar förbi. Vi klitor i stimulans, då vet jag ju precis vilka muskler jag ska spänna och så vidare för att framkalla en orgasm. Men vid penetration så har jag no clue. Jag vet inte ens vad jag letar efter. Återigen, tack så hemskt mycket för en fantastisk podd som jag på många sätt känner har räddat mig från mina tidigare destruktiva föreställningar om vad sex är på riktigt. Hej och tack för din fina fråga. Jag vill börja med att säga att toppen bra grej det här att göra om sin sexdebut. Det är mycket bättre att du tar makten över din lust. För då tränar du också hjärnan i att associera sex med tryggt, roligt och hett och någonting som är till för dig. Så tänk bort det där gamla dumma och så börjar du helt enkelt om. Nu börjar ditt riktiga härliga sex som är till för dig i livet. Och då får man också vara nybörjare, det är också helt okej. Nästa sak jag vill säga det är att nej, man måste inte gilla penetration. Det är verkligen inte allas stora grej och det är ju heller inte där som våra känsligaste delar sitter. Det kan vi prata mer om. Men eftersom du ändå vill ge dig en chans tycker jag absolut att du ska göra det. Och då tänker jag ge dig några tips här. Börja med att sköta all penetration på egen hand. Det vill säga öva när du onanerar, du verkar ju redan ha koll på klittan. Gör som du brukar när du onanerar men lägg till penetration på ett eller annat sätt med en dildo eller en finger eller grönsak eller <går> någonting som inte är en partner helt enkelt. Och det kan du göra då enklast genom att bara stoppa in det som känns härligt att ha där inne som du ja, blir sugen på och sen låta det vara stilla där inne. Inte hålla på liksom kötta in och ut <går> det är inte in- och utrörelsen som gör penetration till det här wow superhärliga. Du kan testa att bara stoppa in någonting som inte är så stort. Jag tänker en, en lagom stor dildo i så fall. Eh, eller ett finger. Och sen låta det vara stilla där. Och sen istället låta dina egna muskler jobba mot föremålet. Snarare än liksom, som sagt, kötta in föremålet i fittan. Då blir du mycket mer medveten om att vad, hur du känns där inne. Var dina punkter sitter. Hur du, hur du är den aktiva i det här. En övning som jag tagit upp förut i podden är något som jag kallar för vulkanen. Och det handlar om att, ha, jag använder en stendildo, men du kan använda vad du vill. Jag gillar att den blir kall. Som bara ligger still i. Och sen, och när är som vanligt, röra vid klitoris, hur du nu gör. Och sen när du börjar närma dig orgasm så tänker du att du har en vulkan i din kropp. Där liksom lavan börjar mullra och sen brrr, 
som stiger upp och så upp genom kroppen och sen när orgasmen kommer så och då kramar du liksom ordentligt på den här dildon som du har i dig och ser om det gör någon skillnad för dig. Känns det härligt eller känns det inte härligt att ha någonting att centrera den här starka kraften kring? Gör det inte det? Gör det inte så nästa gång. Så enkelt får det vara. Och om du sen när du känner dig bekväm med att kanske hitta den här penetrationsvanan eller vad man ska säga. När du har avladdat din kropp från att penetration är någonting som andra gör när de tar för sig av dig. Det här som du har varit med om då bygger ju den här känslan. Om det är så att du har ont eller på något sätt att de här spänningarna skapar smärta. Då ska du absolut inte göra det här som jag just sa. Då måste man sköta det på ett helt annat sätt. Då tycker jag att du ska söka hjälp hos ett, en bra gynekolog som hjälper dig vidare med det man kallar för samlagssmärta nu för tiden. Som är en samlingsdiagnos för olika typer av smärta. De kan man få hjälp med men man behöver sköta det väldigt försiktigt och absolut inte skapa smärta för att då skapas det mer smärta. Men du skriver ju inte att du har ont så jag kommer utgå från att du inte har det utan att de här spänningarna beror på någonting annat. Men om det gick bra det här med vulkanen och dildon och fingret och vad det nu var, då kan du också be din partner vara med men att du call the shots, att han får använda fingrarna i början för att hitta olika spännande punkter i dig. Att ni båda lär er hitta in i dig och vad som faktiskt är grejen med penetration. Det är som sagt inte det här köttandet så vänta lite med kuken. Det här du beskriver som kissnödighet, det är väldigt tydligt. Att när din fitta blir kåt så svullnar den, det är ju svällkroppar i precis som på en kuk. Och när det händer så trycker de mot urinblåsan. Och urinblåsan fattar liksom inte om det är kiss in i den eller om trycket kommer utifrån. Så den skickar kissnödighetssignaler till hjärnan. Men det är helt enkelt eh, inte kiss. Du kan ju gå och kissa innan så att du vet att det inte är det. Jag tycker att den här kissnödighetseffekten är ganska häftig. För det gör ju att du blir väldigt medveten om ditt kön. Och när man har <laughs> experimenterat med det här ett tag. Det har jag pratat om förut också tror jag. Då kan faktiskt vanlig kissnördighet göra att man blir mer medveten om sin sexualitet. Det tycker jag är väldigt spännande. Den sitter ju också nära G-punkten. När man sticker in två fingrar i fittan en liten bit och liksom gör en kom hit gest. Man kommer också trycka på urinblåsen när du trycker där. Och det är det som man förkallade för G-punkten. Som numera heter CUV-komplexet. Du behöver inte lära dig. Men det är en härlig, härligt ställe att trycka på helt enkelt. Utforska gärna det. Sen kan den här spändheten som du pratar om, eh, den kan bero på att du är, för att du säger att du precis har kommit och allt det här, att du är så pass uppsvullen, alltså så erigerad i ditt kön att det faktiskt känns trångt att penetrera. Det blir liksom en, som en blåsa upp en, en badballong, <laughs> badboll. Men det kan också vara så att du har en överspänd bäckenbotten. Det är väldigt vanligt tyvärr att vi går runt och spänner den här delen av kroppen för mycket av stress av många andra skäl. Och det kan vara trauma, det kan vara sexuella övergrepp. Du har ju en lång historia av att stänga av din kropp för njutning. Därför att det var ändå inte till för dig. Om du är nyfiken på om det kan vara spänd bäckenbotten du har. Så rekommenderar jag dig och alla er som lyssnar och känner igen det här. Att följa ett konto på Instagram som heter Helt underliv som ett ord. Där kan man lära sig jättemycket om det här. Och ett knep som jag har lärt mig av henne. Ganska snabbt sätt att få reda på om man har en, en spänd bäckenbotten. Det är att lägga ett finger eller två på mellangården. Alltså utrymmet mellan slidöppningen och anus. Och sen andas. Sitta eller ligga så att du kommer åt ordentligt. Och sen andas djupt. Riktigt djupa andetag. Då ska luften gå ner så djupt i din kropp. Att mellangården liksom buktar ut. Gör den inte det så är det för att den är spänd. 
då är det liksom stängt från magen och neråt. Då kommer luften bara liksom ner eh, en viss, viss... Då kommer luften inte till långt ner i kroppen helt enkelt. Då kan det vara läge att kolla upp om du har en överspänd bäckenbotten. Och det är både en fysisk åkomma men den har också med de här mentala aspekterna att göra. Att kroppen liksom har låst sig på olika sätt. Det går att fixa. Och sen vill jag också säga... Leta inte efter den här penetrationsorgasmen. Utan, för det är de flesta av oss, de allra flesta av oss med fitta kommer inte av bara penetration. Utan det är eh, en härlig grej som kompletterar klitorisstimulans för att vi ska få orgasmer. Utan leta istället efter den här känslan av utfyllnad. Eller att du hittar de här sköna punkterna inuti. När man provar lite olika vinklar. Om det då känns bra. Du är inte spänd, du är inte ont och så vidare. Men du bara inte fattar grejen. Så kan man behöva väcka kroppen genom att liksom leta reda på alla de här härliga punkterna. Och G-punkten är jättebra att börja med. Det finns fler men håll inte på att jaga dem som när gäller Pokémons heller. Utan <laughs> fokusera på det enklaste först. Så att det inte blir en prestationsgrej av allt det här. En viktig, viktig, viktig grej i allt det här det är att allt sex du har är riktigt sex. Det är alltså inte så att du ägnar dig åt förspel och sen den här penetrationsdelen är liksom det riktiga sexet och den vill inte du ha eller den klarar inte du av. Så är det inte. Det här bör man vara lite sträng mot sig själv mot för vi har alla fått lära oss att knull och penetration och liksom göra rägg och hela vägen, du vet allt det där. Det är liksom det som räknas. Och man kan absolut vilja göra det. Vi har ju liksom instinkten i oss att knulla. Det är ju så vi blir med barn i naturen. Men det finns så mycket mer sex. Och det är så mycket sundare att se alla sex som riktiga sex. Så var gärna nyfiken på det här. Vad penetration kan ge dig. Men det är också helt okej om det inte blir så mycket penetration. Eller någon penetration alls. Utan bara massa härligt. Sen har du ett hål till. Öppna upp för tanken på att utforska analsex också. Det är många som drar sig för det för att det känns som någon porrgrej eller någonting som har med dominans och undgivenhet att göra eller att det finns någon förnedrande grej i det. Det gör det absolut inte. Vi har så mycket känsliga härliga nerver både utanpå och inuti ingången till anus. Det är så spännande att utforska vad man kan göra där. Och förutsätta det det stället på din kropp inte är drabbat av samma grej då eh, som du fick av den här killen. Så kan ju det vara så att det blir en jättehärlig grej. Antingen istället för vaginal penetration eller i väntan på att du ska kunna utforska det och göra det till ditt. För det är ditt för resten av livet. Det är jätteviktigt att lära kroppen långsamt att sex är till för dig och inte för någon annan. Det är härliga upplevelser som bygger den bilden, som bygger den associationen. Så du måste ha det härligt, du kan inte... Öva. Det är inte som på gymmet att man kan gå dit och liksom, tycka att det är skitdåligt, men man gör, skittråkigt. Men man gör det ändå så brygger musklerna sig själva. Så funkar det inte med sex utan du måste gilla det för att det ska vara träning. Så att, gillar du inte, sluta genast. Kom tillbaka när du känner dig nyfiken på och börja om igen. Och så vill jag avsluta med att uppmana dig och alla andra som lyssnar att snälla, snälla, snälla prata med varandra om sex. Det är när vi är tysta kring det här som vi håller i de här föreställningarna som är så otroligt destruktiva om hur sex fungerar, hur andra gör, hur det borde vara. Att sex är till för att klistra ihop oss och bli omtyckta av den andra personen snarare än att njuta själv och så vidare. Så fort vi börjar prata med varandra och inser att, jaha har du också, har du också det så här? Nej men det låter väl inget bra? Eller vad då Är du så där med din kille? Jaha nej men det ska ju vara härligt. Då släpper det här. Det är ju tystnaden som gör att det här fortsätter generation efter generation. Så 
parallellt med att du gör de här övningarna och utforskar alla de här grejerna som jag ger tips på här nu så vill jag väldigt gärna uppmana dig att öppna upp för samtal kring det här och alla ni som lyssnar. Och behöver ni hjälp att komma igång med de här samtalen så kan ni ju alltid hänvisa till det här poddavsnittet. Skicka det till en kompis som du tror kan behöva höra någonting i den här stilen. Och sen så börjar ni helt enkelt prata. Hej Marika. Jag undrar om du har några bra tips att dela med dig av angående hur man behåller och underhåller sin gnista eller puls eller kroppsglädje eller vad man nu ska säga. Kort sagt sitt sexuella jag utan just sex. Det kanske är helt fel fråga, men om man inte kan eller vill ha sex för tillfället, varken med andra eller sig själv, men för den sakens skull ändå vill fortsätta ha den där glädjen och känslan av att vara närvarande i sig själv och få till den där allmänna påfyllnaden av välmående som nog många av oss har sex som en källa till. Hur gör man då? Jag antar att man måste hitta sin egen grej och allt det där, men kanske har du några tips för att komma igång. Vilken jättefin fråga! Sexualitet är ju, för mig i alla fall, att känna sig levande och närvarande i sin kropp. Det är då jag är i mitt erotiska i alla fall. Så börja med att fråga dig själv, när gör du det? När känner du dig levande? När känner du dig närvarande? För vissa är det när man tränar, dansar, gosar med sitt husdjur, är tillsammans med sin partner när man sjunger. Det finns nästan alltid någonting som gör att vi får den här flow-upplevelsen. Men med kroppen involverad. Och där är en jättebra ställe att börja på. Mer av det. Hitta fler sätt att uppleva det. Då har du kommit en jättelång bit. Sommaren är en jättebra årstid för att njuta med alla sinnen. Och träna upp den här förmågan. Det är superviktigt. En superbra muskel att ha vältränad. Så fundera på... Vad kan du göra ännu mer av i sommar som du verkligen tycker är härligt och som får dig att känna dig levande? Och så kan du ta med den förmågan in i den kallare årstiden. Om du njuter av att bara sitta med ansiktet mot solen. Ja men kan du njuta av att ha snö mot kinden eller en riktigt gosig tröja runt handlederna i höst. Så bara vara i de här små små känslorna av åh skönt. Så det är en jätteviktig grej. Sen för att hålla själva den sexuella delen av det här erotiska vid liv. Det är ju att fantisera om sex och inte hindra sig själv i det. Fantisera hur mycket du vill. Använd tid som blir över på bussen i kön på att fantisera. Och det kan man göra genom att tänka på härligt sex man någon gång haft. Sex man skulle vilja ha någon gång. Eller saker som bara är härliga att tänka på men som du inte vill realisera. Men som kanske äger rum i rymden eller bara inte vore rimligt att göra på riktigt. Alla de grejerna som upptar din fantasi. Tränar den i att känna de här känslorna. Liksom spela upp de här filmerna i huvudet. Ett superbra knep för att hålla det här vibrerande levande i kroppen. Skriv gärna ner dina fantasier. Eh, antingen som noveller eller bara som den där när jag eh, får ihop det med Ica-kassören på lagret. <laughs> Och sen så kan du öva på också att vara närvarande i kroppen. Jag vet att jag tjatar om det här men det är så, så, så viktigt. Och man kan göra det tusen gånger om dagen på så många olika sätt och ingen annan märker det. När du verkligen, verkligen känner temperaturen på teet i din kopp. Eller när du verkligen känner efter vilken av stolarna i konferensrummet som du vill sitta på just idag. Och så vidare. Njut på alla sätt du kan. Var närvarande i kroppen. Tänk på sex. Och jag vill också lägga till. Och det här har jag berättat om förut. Men jag tar det igen. Jag hade ett viloår från sex. När jag inte nuddade en enda person på nästan ett år. 
Så att du inte är så sexuellt aktiv nu, det har ingen betydelse för hur det kommer att vara i framtiden. Kanske till och med tvärtom. Min hud är så mycket känsligare för beröring sedan dess. Det är så underbart så fort någon bara stryker med fingret över mig, som jag gillar då. <laughs> Kroppen är fantastisk. Den tar till sig det den tränar sig och tar till sig. Och den passar på att uppskatta det den längtar efter. Bara man tackar ja till det. Du kan också hålla dina oxytocin- och endorfinhalter på bra nivå genom att se till att få annan beröring än sex som håller igång det här systemet. Kanske du kan gå på ett sånt här kramkalas som användas, dit man går bara för att gosa med varandra. Sök på Cuddle Party så hittar du. Du kan röra vid dig själv. Vi kan ge oss själva oxytocinutströmning genom att ta på oss själva, smörja in oss extra länge med en skön kräm eller bara ta för vana att liksom... När du sitter och läser någonting, ha handen på din kropp, låt den stryka över huden, lagom, lagom hårt, lagom länge, icke-dömmande, inte hålla på att pilla på grejer utan liksom bara mm, kärleksfullt. Du kan byta massage med en vän, helt vanlig påklädd nackmassage, det är också beröring, hjälps också. Och sen mitt sista tips för att hålla sexkänslan igång även i en icke-sexuell period, det är att flirta med hela världen. Inte flörta som att du vill bjuda med någon hem utan skicka din energi med laserstråle rakt in i andra människor på ett härligt sätt. Du kan flörta med alla gamla tanter på bussen, småbarn på gatan, hundar i parken. När du riktar din energistråle mot dem så skapas det en ny sån här härlig livsenergi och den går direkt tillbaka in i dig själv. Så att ge komplimanger på ett schysst sätt och flörta med världen i betydelsen ge dem din energi. Det är ett jättebra sätt att också generera den här energin i sig själv. Stort tack till er som skickade in frågorna idag. Jag har ju inte möjlighet tyvärr att svara på frågor i de ordinarie avsnitten och inte heller på mejl. Men eftersom det ändå droppar in frågor då och då av gammal vana på något sätt så sparar jag dem till sådana här avsnitt eller andra sammanhang där de passar. Nästa vecka så blir det mer erotik i lurarna igen. Det är en ny lyssnarnovell som jag har läst in så vi hörs då. Följ mig på Instagram om du vill. Sexinspiration heter jag där. Och på sexinspiration.se så finns alla mina kurser, artiklar, coachingpaket och annat jag gör. Och maila till marikasnabela.sexinspiration.se om du skulle vilja bli coachad av mig i ett av höstens alla avsnitt. Vi spelar in i Stockholm och det går bra att ha fingerat namn. Ta hand om dig nu så hörs vi på måndag. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.